0: À l'occasion de cette rentrée 2020, si particulière, j'observe dans mon entourage des parents qui sont beaucoup plus stressés que leurs enfants. D'autres, en revanche, se sentent, selon leurs mots, libérés, délivrés de leurs bambins, débarrassés de devoir, entre autres, apprendre la technique des divisions 2.0 de la maîtresse. Et puis ce matin, en passant en bus devant une école, j'ai aperçu un papa larmoyé en regardant partir son enfant, visiblement très content de rejoindre ses petits copains. Puis je me suis demandé, ce père regrette-t-il ce printemps confiné Je n'ai pas d'enfant, mais j'imagine que je me poserai en ce moment la même question que tous ses parents. Comment soutenir au mieux les petits pendant toute cette année en général, et lors de cette rentrée en particulier Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Julianne Monin. Les enfants sont-ils plus résilients que nous Comment mieux les accompagner tout au long de cette année scolaire Comment mieux communiquer avec eux On se pose toutes ces questions dans cet épisode consacré aux petits, avec l'aide de John Schmitt, psychologue et psychothérapeute. Bonjour John. Bonjour. Comment allez-vous
1: ben, Ça va très très bien, merci.
0: Content de vous voir et de reprendre les podcasts, vu qu'on reprend, ça y est, c'est la rentrée scolaire aussi pour le podcast. Ça y est, <rire> ça
1: y est, oui, plaisir de partager.
0: À cause de la crise du coronavirus, c'est peut dire que cette année a été compliquée et éprouvante pour les enfants comme pour les grands. Selon vous, dans quel état d'esprit sont-ils à la sortie de l'été
1: Alors, il y a un petit peu de tout. En fait, dans les, la consultation, on a pu voir euh, des enfants qui, bien sûr, sont un peu stressés, euh, se demandent comment ça va aller. Il y a aussi des différences en fonction des âges. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des enfants pour lesquels les contraintes de la rentrée sont plus importantes. Il y en a qui doivent porter des masques, d'autres pas. Et puis il y a donc de l'appréhension, parfois un peu des craintes de l'inconnu et de comment ça va être, puis il y a aussi des réjouissances, il y a beaucoup beaucoup d'enfants qui sont très très heureux, euh, ravis de reprendre l'école, de retrouver leurs professeurs et les copains.
0: Et les parents, comment sont-ils Alors, les seul... parents,
1: là aussi, il y, a, il y a un peu de tout de ce qu'on a pu observer euh, depuis ce début de l'année et la fin des vacances. Il y a, bien sûr, un soulagement que les enfants reprennent l'école. ça, Je pense c'est un soulagement pour tous les parents qu'il y ait y a une sorte de retour à cette nouvelle normalité, hein, qui n'en est pas une. Et puis, euh, il y a aussi, bien sûr, l'appréhension et des nouvelles habitudes à prendre. C'est-à-dire que les parents découvrent, en fait, de nouvelles manières d'amener l'enfant à l'école, de nouvelles manières de, finalement, être en interaction avec les professeurs autour des gestes barrières, autour de tout ce qu'il faut faire pour se prémunir du Covid.
0: Pensez-vous que les enfants soient plus résilients que nous
1: alors, je pense que, euh, je pense pas qu'ils sont plus résilients, mais je pense qu'ils ont une autre capacité d'adaptation. Il y a quelque chose où, euh, enfants, ils sont peut-être un peu plus euh, flexibles, peut-être qu'ils sont un peu plus euh, malléables face aux difficultés, aux obstacles, ils s'adaptent un peu plus vite, mais au niveau de la résilience, je pense que là, on est tous à la même enseigne, enfants comme adultes, et ceux qui guident la résilience aussi, c'est les parents, c'est les adultes.
0: Comment par exemple
1: euh, Simplement en, en rassurant, en étant face à certaines inconnues et en essayant de guider un petit peu euh, l'enfant pour pas qu'il soit inquiet, euh, en, en donnant aussi des aspects concrets, des conseils concrets. Je pense que là il y a euh, une capacité des adultes et des enfants à suivre en fait ces, ces différentes recommandations et à pouvoir aller un peu au, au devant de, de ces jours un peu inconnus comme ça, de cette grande inconnue de la suite
0: alors plus précisément, quels conseils psycho donner aux parents pour accompagner ou guider au mieux les, les plus jeunes dans cette rentrée
1: Alors c'est difficile pour moi de donner des, des conseils pratiques, chaque cas est un peu particulier. Je, je pense qu'il ne faut, il faut pas banaliser, il ne faut pas dramatiser. Euh, il faut donner euh, simplement les recommandations aux enfants, accompagner les enfants euh, dans la réalité qu'on est en train de vivre, sans édulcorer ou sans dramatiser par rapport euh, voilà, aux risques et, euh, et aux inquiétudes qu'il peut y avoir par rapport à l'école. Mais euh, on peut essayer de déjouer un petit peu cette situation, parce que c'est une situation qui est très morose, qui plombe le moral de tout le monde et qui peut déteindre en fait, un peu sur les enfants. Et puis, euh, la meilleure manière un peu d'aider, c'est de voir comment transformer un peu l'enjeu de ce qui est en train de se passer avec le Covid en un jeu, c'est-à-dire euh, amener l'enfant finalement dans un, un entrain, dans une, un enthousiasme finalement par rapport à l'école, par rapport euh, à sa vie, euh, qui, qui sort un petit peu de cet enjeu de comment est-ce qu'on va finalement surmonter cette période est-ce que les adultes comme les enfants vont gagner finalement On sait que ce Covid, c'est quelque chose qui va rester, mais c'est finalement comment pouvoir en jouer un petit peu le quotidien pour euh, permettre finalement à, à tout le monde de garder le moral, d'aller de l'avant et puis euh, d'amener aussi les enfants à à cette conduite-là. Et là, il euh, y a bien sûr une manière des, des parents de pouvoir accompagner les enfants pour ça, mais il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire, je pense que les enfants peuvent aussi être une grande ressource euh, pour euh, dédramatiser, finalement, ce qui est en train de se passer. Parce que eux ils ont une autre euh, une autre conscience, un petit peu, de ce qui se passe. Et ça, c'est peut-être tant mieux.
0: Ça, c'est pour les enfants optimistes, mm -hmm. peut-être. Et euh, comment faire pour motiver ceux qui traîneraient des pieds, justement, qui n'auraient pas trop envie de reprendre le chemin de l'école
1: Alors, ça savoir un petit peu pour quelles raisons euh, ils ont pas envie de reprendre le chemin de l'école, on, on voit qu'il y a euh, ce qui amène un petit peu euh, certains enfants peut-être à traîner les pieds, c'est peut-être comment s'est passé la fin de l'année passée, c'est peut-être les appréhensions par rapport à l'école et vraiment par rapport à la scolarité, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont souffert de décrochage scolaire, il y a des enfants qui ont de la peine à suivre et qui par conséquent peut-être ont moins de plaisir et moins d'envie d'aller à l'école. Et là, je pense qu'il faut pouvoir euh, mettre en place... Il y a plusieurs soutiens hein, qui sont mis en place. C'est vraiment un souci, euh, je l'ai entendu à plusieurs reprises, important des professeurs. C'est surtout d'essayer de diminuer les écarts entre les élèves, ceux qui ont décroché et ceux qui ont réussi à s'accrocher euh, à la suite du cursus scolaire. Là, il y a tout un travail d'accompagnement qui peut être fait. Et je pense que le plus, il y a vraiment une, euh, ouais, une, un, un travail quelque part communautaire entre parents, euh, professeurs, élèves où on arrive à, se, à, se, à être dans une solidarité et à, et à essayer d'aider les enfants qui ont des difficultés à justement moins traîner les pieds, à pouvoir avoir un enthousiasme pour aller à l'école, le mieux ça sera. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place dans les écoles, beaucoup de modèles aussi qui ont été pris de l'extérieur, avec ces modèles un peu de classe parfois à l'extérieur, où mmh. on part dehors pour faire la classe, ce genre de choses. Comme c'est beaucoup le cas face aux obstacles et aux difficultés qu'on rencontre dans la vie, il y a des résiliences de créativité qui naissent et qui permettent finalement d'essayer de permettre à tout le monde de raccrocher le wagon. Et aussi, aussi aux élèves qui sont le plus en difficulté.
0: Et si on en revient un petit peu aux parents, euh, comment certains peuvent peut-être encore se sentir euh, stressés par la situation de la crise sanitaire. Euh, tout à l'heure, vous parliez de déteindre sur ces, ces enfants. Comment on fait justement si on se sent stressé et qu'on qu ne souhaite pas justement déteindre sur sa, sa progéniture
1: alors, je, Au niveau
0: des émotions
1: Oui, à, à nouveau, je pense que ce n'est pas très recommandé de se, de se voiler la face et puis de prétendre que tout va bien quand ça ne va pas. Je, je pense qu'il y, bon, y a des manières peut-être de préserver, euh, peut-être euh, parfois de pouvoir se dire, euh, cette semaine, on ne parle pas de, du Covid et de toutes ces difficultés, de pouvoir mettre des sortes de balises un petit peu dans quest ce qu'on communique aux enfants. Mais il y a aussi une manière, euh, avant je, je disais, il ne faut pas édulcorer, mais néanmoins, on peut rendre une réalité qu'on est en train de traverser ou une difficulté qu'on est en train de vivre en tant qu'adulte, on peut la rendre euh, appréhendable par l'enfant. Euh, c'est tout le modèle, par exemple, vous savez, des contes de fées. Les contes de fées, c'est euh, aider un enfant à appréhender une réalité qui est difficile. Euh, parfois, il peut y avoir euh, un monstre, un méchant, euh, une morale qui est difficile, une injustice... Mais dans le, au travers du conte de fées, en fait, on la rend perceptible pour l'enfant et on la rend quelque part acceptable et, et il peut un peu la digérer, si on veut. Et je pense qu'il y a aussi des manières de faire dans notre réalité de pouvoir communiquer aux enfants, euh, peut-être à la manière un peu d'un conte de fées, pour pouvoir dire « il n'y a pas tout qui est rose, pas tout qui est facile, dans la vie il y a des difficultés, les adultes rencontrent aussi des difficultés ». Mais de pouvoir les rendre appréhendables par l'enfant sous, sous la manière et la forme dont on les décrit, euh, c'est aussi euh, une manière voilà, pour les adultes de ne pas rendre cette angoisse transmissible et trop mm -hmm. contaminer l'enfant en fait, avec cette angoisse.
0: Est-ce que le Covid fait, j'allais dire, vieillir les enfants plus vite, mais peut-être mûrir les enfants plus vite
1: Alors, je ne sais pas si ça les fait vieillir ou mûrir, mais ça les rend euh, acteurs et acteurs déterminants euh, d'enjeux dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est les adultes qui euh, voilà, sont responsables de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on met ça sur la responsabilité des enfants, mais ils contribuent. Ils sont acteurs, et, et de manière euh, assez forte, parce que l'enjeu est justement assez fort et la pression est donc assez forte. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui est en même temps un peu lourd et un peu difficile parce qu'on n'a pas envie de mettre cette pression-là aux enfants. Puis en même temps, il y a quelque chose de très joli parce qu'on est tous à la même enseigne justement et les enfants peuvent aussi, ce qui t'en de participer en fait au bien-être de la société, du monde euh, en justement respectant les gestes barrières, en ayant une discipline par rapport à tout ça. Et ça, ce n'est pas que négatif, il y a aussi quelque chose de positif là-dedans.
0: Pendant le confinement, on a vu beaucoup de parents rechigner à l'idée d'accompagner leurs enfants dans leurs devoirs. Que leur conseiller s'ils se trouvent nuls ou qu'ils n'ont plus l'énergie ou l'envie
1: Si vous voulez, il y a eu, à la fin de, de l'année scolaire, pour beaucoup de parents, il y a eu une usure hein, de devoir tenir avec ce confinement. Je pense qu'une grande crainte des parents aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va à nouveau y avoir un mmh. confinement mmh. Est-ce qu'on va de nouveau devoir suivre les enfants sur, euh, sur la scolarité il y a des aides hein, qui, qui ont été mises en place. Il y a des sites internet pour trouver euh, un soutien scolaire et pas que les, ce soit uniquement les parents. Euh, je pense notamment à TrouverunCours.ch qui est un site où, justement, on peut avoir des aides et du soutien. Donc, donc de rappeler finalement aux parents qu'ils sont pas seuls, qu'il n'y a pas tout qui se passe en fait dans la bulle de la famille, qu'aujourd'hui, justement, il y a des choses qui, qui ont été, des infrastructures qui ont été mises en place. Et puis, je pense qu'il y a, il y a une, une, une importance à ne pas Trop focalisé sur la réussite, c'est sûr que c'est un enjeu, c'est l'enjeu justement qui ressort, mais quand je disais un peu déjouer un petit peu tous les enjeux qu'il peut y avoir maintenant, je pense que c'est une période expérimentale pour tout le monde, pour les adultes comme pour les enfants. Et je me dis que là, il faut aussi se donner un petit peu l'état d'esprit de se dire « c'est une période d'essai, on va voir mmh. comment ça va », et puis de pouvoir aussi transmettre ça aux enfants, de dire « on est tous en train de découvrir un peu ce qui se passe, et puis on va tous essayer, essayer au mieux ». Essayer de faire au mieux les parents dans leur travail les enfants dans les études. Donc, ne pas essayer de mettre une pression trop importante sur l'enfant par rapport à sa réussite scolaire. Ça, je pense c'est important.
0: Avec la, la difficulté que le Covid ajoute, on, on voit aussi beaucoup de parents qui se focalisent en fait sur la réussite de leurs enfants. Mais euh, comment faire pour ne pas éclipser non plus la passion des enfants et peut-être à ce, ce à quoi ils aspirent euh,
1: pour, pour moi, cette question-là, elle, elle, elle évoque la dimension de l'éducatif et de l'affectif. Et c'est sûr que c'est un équilibre à trouver. C'est certain que, justement, on est aujourd'hui dans euh, cette question de dire comment les enfants vont réussir, comment est-ce que les adultes vont réussir aussi. Il y a cette question de surmonter quelque chose qui est très rationnel et qui euh, est vraiment dans la tête. Et on met peut-être un peu de côté, ou on met un peu en secondaire, l'appréciation des enfants, euh, le plaisir de l'enfant, ce qu'il aime, les intérêts qu'il choisit mais aussi les intérêts qui le choisissent parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, d'intérêts que l'enfant ne va pas euh, choisir par réflexion mais simplement parce qu'il a un coup de cœur. Donc il y a quelque chose là d'un attrait par rapport à un intérêt ou à une vocation ou à, à une, une direction dans ce qu'il aime à l'école par exemple. Donc je pense que c'est important de pouvoir euh, bien ramener cette dimension là aussi en surface et puis de se donner la possibilité de parler de ces choses-là avec l'enfant aussi. C'est-à-dire, quel est ton plaisir à toi Qu'est-ce que tu aimes faire Et d'essayer de, un petit peu de bien équilibrer cet enjeu à un moment où, justement, l'éducatif, la réussite, la performance sont vraiment mises en avant.
0: Euh, on parle de rentrée, mais comment les accompagner tout au long de l'année euh... Vous avez des conseils à nous livrer
1: Alors, ça dépend à nouveau aussi les, les âges. Euh, je pense qu'il y, y a là euh, deux, deux termes qui me viennent un peu à l'esprit. C'est la notion de guidance par rapport à, à l'aide scolaire des enfants et au soutien scolaire des enfants. Puis, il y a l'histoire de repères. Et euh, bien, bien des enfants, et surtout les préadolescents, souffrent. Euh, dans les consultations, ils nous disent « Mais moi, mes parents, ils sont toujours sur mon dos. Ils ne me lâchent jamais. Ils veulent absolument que je, je bosse tous les soirs. » Et puis, en fait, ils ne me parlent plus que de ça. Moi, j'ai des, des parents qui sont presque comme des profs, en fait. J'ai des mmh. profs à la maison. Ils euh, oublient
0: en parler, de parler des petites choses du quotidien. Exactement. Ce qu et, y a autour.
1: Et, et on voit que là, il y a un état d'esprit de guidance. Alors certainement, parce que c'est des parents aussi qui sont mis en, en, sous pression un peu par rapport à la réussite scolaire de l'enfant. Mais ce qui peut être bien, c'est de justement, par exemple, euh, à nouveau baliser un peu le terrain de la discussion autour de l'école et puis donner, donner plutôt des repères. C'est-à-dire de dire, euh, la semaine, par exemple, on ne va pas parler de l'école. On ne va pas te poser des questions, on ne va pas te dire dès que tu es rentré, comment ça a été l'école, etc. Mais on se donne rendez-vous à un moment de la semaine, et par exemple le, le vendredi ou le jeudi, je ne sais pas. Et puis pendant ce moment de la semaine, là, on va discuter pendant une heure, pas plus. C'est-à-dire que le temps aussi est limité, ce n'est pas trop long. Une heure, où on va discuter un peu de l'école. Comment ça va Qu'est-ce qui joue Qu'est-ce qui ne joue pas Et puis on va essayer de t'aider et de te soutenir. Mais pas dans un, une sorte de guidance continue, parce que ça, c'est très vite ressenti comme une pression en fait, à l'enfant qui s'ajoute déjà à la pression qu'il ressent à l'école.
0: Et quid des écrans Beaucoup d'enfants ont expérimenté les cours via vidéo, ont gardé contact avec les amis et la famille grâce au smartphone. Alors, comment les sevrer est-ce vraiment possible
1: Alors, <rire> je ne sais pas, je ne suis pas très partisan du terme de sevrage des écrans parce que je pense que c'est c'est quelque chose un peu dont, dont on, a tout, on aurait tous peut-être besoin d'être un peu euh, sevrés, adultes comme enfants. C'est sûr que euh, pendant la période du Covid, il y a eu justement une euh, plus grande intensité un peu de ces moyens d'échange et ça a été aussi je pense un outil assez formidable hein, pour permettre aux enfants de continuer leur scolarité. Euh, on sait qu'aujourd'hui c'est un challenge parce que justement ça a amené ces questions un peu de décrochage, c'est-à-dire euh, ça laisse une plus grande flexibilité pour l'enfant pour dire euh, je suis le cours ou je ne suis pas le cours, il euh, y a des les professeurs qui nous ont dit aussi que l'enfant partie beaucoup, mais il ne met pas l'écran, par exemple, qu'on ne le voit pas. Donc, on ne sait pas s'il si est en train de travailler ou pas. Enfin, il y a un peu toutes ces zones un peu difficiles hein, à réguler. Maintenant, au sein de la famille, à nouveau, il faut reprendre ça sous le terme du, du collectif. Euh, sevrer l'enfant de l'écran, euh, je ne sais pas si c'est possible. Je pense que c'est bien de réguler c'est-à-dire de pouvoir à nouveau donner des repères, de donner un temps. Il y a des recommandations donc sur le site, par exemple, du, du canton de Vaud, où euh, on donne en fait, euh, des temps d'écran euh, par âge et, et par catégorie euh, d'âge d'enfant. En fait. Et ça, je pense que c'est des bons repères sur lesquels on, les adultes et les parents peuvent s'appuyer. Et puis, il y a aussi des, des parents qui mettent en place des temps sans écran. Par exemple, un moment où tout le monde dépose son téléphone dans une boîte et puis euh, on passe le repas ensemble et puis l'écran ne fait pas partie... Euh, de la maison pendant un temps euh, défini. Donc, je pense qu'à nouveau, le sevrage complet, c'est très compliqué. Mais de donner des repères très clairs à l'enfant, ça, c'est possible.
0: Que conseillez-vous aux enfants comme activité pour se détendre et cultiver leur bien-être euh, cette année
1: je, je pense que ça dépend de chaque enfant. Euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose euh, dans l'extérieur, on, on, est, on évolue aujourd'hui dans une société euh, et dans une culture où il y a toujours plus de pression pour les parents, pour les élèves. On demande à des élèves d'être assis toute une journée sur un banc d'école, puis dès qu'ils rentrent, justement, de cumuler avec des devoirs. Euh, Ce n'est pas de dire « Oh, les pauvres enfants » ou de culpabiliser les adultes qui mettent ça en place, mais je pense qu'il faut un équilibre. Moi, je pense que... Permettre finalement aux enfants d'être en contact plus justement avec l'extérieur, avec la nature, hors des écrans. Ça, je pense qu'il y a quelque chose à, à promouvoir et, et je pense que c'est déjà un peu en train de se faire.
0: Est-ce que vous avez un dernier message à l'attention des parents
1: Il y a quelque chose qui a été, dont, les, dont beaucoup, beaucoup de familles se sont réappropriées pendant ce Covid. Et beaucoup, On a eu beaucoup, beaucoup de témoignages de familles qui, justement, se sont réappropriées peut-être une qualité de vie familiale qu'ils n'ont pas forcément, eux, choisi. Eux, ils auraient peut-être continué à faire leur travail, à aller à l'école, euh, enfin, le rythme de la vie classique, normale, oui. classique. Mais il y a quelque chose d'un peu organique qui s'est retrouvé dans ces familles où il euh, y a eu une attention des parents pour les enfants, un temps partagé... Euh, qui, à nouveau, n'était pas choisi ou pas délibéré, mais qui, pour beaucoup, beaucoup de familles, a été extrêmement bénéfique. Et je ne dis pas que c'était tout facile. Pour certains, c'était aussi difficile d'être les uns sur les autres. Mais il y a des familles qui se sont retrouvées. Il y a des familles euh, où les liens par enfants particulièrement, et particulièrement à un âge où ce lien peut être remis en question, à l'adolescence notamment, où ce lien a pu euh, se retisser de manière un peu différente. Et où, justement, il y a eu un retour très positif que j'aimerais beaucoup encourager les parents à ne pas oublier. Et à pas perdre de vue parce que voilà on est de nouveau un peu dans un rythme effréné donc euh, voilà invité à ça.
0: Alors ça sera le mot de la fin si vous voulez bien. Merci beaucoup John pour tous vos conseils.
1: Merci à vous.
0: Et merci beaucoup à toutes nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura apporté des pistes pour une rentrée plus zen aux côtés de vos enfants. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.